0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá pessoal, estamos nós para mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Estamos na nossa terceira temporada, na primeira temporada, lembrando, nós trouxemos aqui formadores de opinião para falar sobre a participação e a visão deles do terceiro setor. Na segunda temporada, nós trouxemos representantes de ONGs, né? de instituições sem fins lucrativos para falar um pouquinho de dúvidas dos temas é, tributários, contábeis, fiscais, projeto, captação e contar um pouco das histórias das instituições. E na nossa terceira temporada, nós estamos tratando de diversos tópicos voltados às leis de incentivo fiscal, Estamos então hoje aqui em equipe, estamos aqui a equipe da Ativo Consultoria representada por mim e pela nossa contadora Andréia Zoboli, que eu trouxe aqui para bater um papo com a gente também, interagir, porque hoje a gente vai falar é, de um aspecto que é cobrado em toda e qualquer é, legislação de incentivo fiscal, que é a instituição ter o seu estatuto adequado ao marco regulatório do terceiro setor. Então, só fazendo uma recapitulação aqui, nosso primeiro quadro... A minha experiência, eu trago aspectos técnicos para a gente debater aqui e que sejam úteis para os nossos ouvintes. Ou que estão querendo entrar no terceiro setor, ou estão já trabalhando no terceiro setor, ou até mesmo empresários que queiram investir no terceiro setor. Esse é o nosso propósito. E hoje, nesse quadro, nessa primeira parte do Minha é, do Você Sabia? Nós vamos falar, então, um pouquinho do marco regulatório do terceiro setor, que, de uma forma ou de outra, tem muita influência para que o estatuto social esteja adequado dentro dessa nova legislação e, para isso, que as instituições tenham acesso também aos benefícios da lei de incentivo fiscal. Então, quais leis nós estamos falando? Ah, nós temos aí a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a lei federal de incentivo à cultura, temos aí a lei federal de incentivo a. desculpa, a lei estadual de incentivo a esporte e a cultura também, nós temos além dessas leis é, as diversas formas de apoio e abatimento de imposto, pessoas físicas e jurídicas investindo no fundo da criança e do adolescente, ou investindo no fundo do idoso. O que, que eu quero trazer para vocês? Independente de qual é a lei que você está, como instituição, tentando alcançar é, uma aprovação para ter um incentivo fiscal e procurar pessoas físicas e jurídicas que te apoiem, todas elas você vai ter que entrar com a documentação e um dos documentos principais é o Estatuto Social. E o Estatuto necessariamente precisa estar... É, já adequado ao marco regulatório do terceiro setor Então hoje eu trouxe um pouquinho sobre isso Porque é um tema muito amplo né? A gente pode falar sobre ele em diversas vertentes Em vários podcasts Mas hoje eu trouxe para a gente falar um pouquinho Dos indicadores de resultado Das atividades pactuadas Por quê? Porque toda lei de incentivo Ou mesmo legislação de apoio em geral à instituição, vai ter lá no seu plano de trabalho as metas que você pretende pactuar. E aí eu quero chamar a atenção que o marco regulatório, ele não é diferente. O marco re regulatório, para quem não lembra, é a Lei 13.019 de 2014, regulamentada pelo Decreto 8726 de 2016, são legislações federais que obrigam tanto a federação quanto estados a municípios que forem pactuar qualquer tipo de acordo, que a gente chama de termo de colaboração ou de fomento, ou até, até mesmo apoio via lei de incentivo, todas as instituições do Brasil têm que estar adequado a esse marco regulatório. Então, eu queria falar um pouquinho, primeiro, da exigência de indicadores. E de onde vem essa exigência? Primeiro, é bom deixar claro que o marco regulatório ele foi uma construção coletiva. Não foi uma lei que nasceu porque o governo federal quis criar essa lei. Esse marco regulatório ele nasceu de uma construção que começou lá em 2010. Diversos atores envolvidos, sociedade civil, grupos não, vamos dizer, regulamentados, órgãos do governo federal, estadual, municipal... Diversos tipos de instituição, instituições de várias frentes de trabalho, como religiosa, assistência social, meio ambiente. Todos esses se reuniram em diversas reuniões temáticas para chegar ao texto que foi publicado em 2014. Então, tudo o que vocês estiverem lendo no marco regulatório é fruto de uma construção coletiva, foi desejo coletivo. Não é errado dizer que passou por uma mudança severa em 2015 e aí realmente foi uma decisão do governo federal da época né, fazer essas alterações, mas a sua essência foi dessa construção coletiva. E o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer, vamos pensar na lei de incentivo que também coloca como requisito entregar o estatuto e que ele tá, tem que estar dentro dessa lei do marco regulatório primeiro requisito, o projeto que você vai escrever para tentar aprovar, ele tem que ser de interesse público. E esse interesse público tem que estar demonstrado dentro do estatuto. E aí é preciso, nesse momento, entender a diferença de interesse público para interesse coletivo. Interesse público são atividades que, de fato, interessam e estão abertas a qualquer pessoa da sociedade. Por exemplo, se você trabalha com um projeto na linha de assistência social, assistência social é interesse público. Se você trabalha na área de saúde, de educação formal, tudo isso é um direito da população garantido na Constituição, é interesse público. Agora, vamos imaginar que seja um projeto que vá beneficiar é, os contadores ou os engenheiros que é uma categoria profissional. Isso não é interesse público, é interesse coletivo. Então, esse tipo de projeto, em regra, se estiver com essa característica de interesse coletivo, não tem direito a acessar recurso público. Não tem direito a tentar enquadrar-se enquadrar em leis de incentivo. Por quê? Porque para trabalhar com dinheiro público, você tem que ter interesse público. Se o interesse é coletivo o projeto tem que se finan ser financiado por essa coletividade, que vai se beneficiar dele, certo? Então, essa é uma primeira questão que já reprova alguns projetos quando passa por análise técnica. E aí, vamos avançar um pouquinho no raciocínio. O interesse público é a base para uma parceria com ONG, ok? Se está tentando chegar ao recurso público... Você tem que ter interesse público. E trabalhar com lei de incentivo, o que, que você está propondo para as empresas? Que elas abram mão do imposto para apoiar o projeto. Então, a gente está falando de dinheiro público. Não é o dinheiro da empresa, é dinheiro de imposto. Ela tem a obrigação de pagar. E aí, os indicadores, que é o objetivo principal do nosso podcast de hoje, indicadores qualitativos e quantitativos essas metas que, a, que as legislações exigem dentro do plano de trabalho tem um motivo porque o interesse público ele tem elementos teóricos e tem elementos práticos O que, que configura que uma instituição está escrevendo um projeto de interesse público primeiro isso tem que estar tá claro dentro do estatuto dela ok mas estatuto é papel é teoria isso tem que estar tá claro dentro do, dos códigos quinais do cnpj dela Ok, mas CNPJ é teoria também. Isso tem que estar claro dentro de qualquer documento que a instituição escreva. Ok, mas escrita de documento ou de projeto também é papel, também é teoria. Então, de verdade, o que caracteriza o interesse público? O resultado. Se o resultado atinge a população, provocando nela uma transformação que seja realmente uma transformação desejada por toda a sociedade, você está falando, de fato, de interesse público. Então, é por isso que a prestação de contas que qualquer lei vai exigir, inclusive as leis de incentivo fiscal, elas vão exigir em três elementos diferentes. A prestação de contas financeira, que é aquela que todo mundo fica preocupado, né? Pegar o documento certo ter lá o comprovante é, do banco, mostrando que pagou. Essa é a prestação de contas, parte financeira. Tem a prestação de conta, parte operacional, que é fazer os relatórios contando as atividades que aconteceram para gastar aquele dinheiro. E tem a prestação de contas da parte de resultados, que é mostrar que o dinheiro... Foi gasto em tais atividades e, com isso, transformou-se em tal grau as pessoas beneficiadas. E aí, o que é o mais importante para o governo, seja em qualquer esfera, não pedir que a ONG devolva o dinheiro? Provar o resultado. Não é provar que gastou com os documentos certos, fiscais e financeiros. Porque se a ONG gastou o dinheiro certo com o documento certo, com o extrato bancário comprovando, com o documento financeiro correto, mas se não conseguiu resultado nenhum, esse dinheiro foi perdido. E a legislação baseada no marco regulatório do terceiro setor dá o direito ao ente público que liberou aquele dinheiro pegar o dinheiro de volta. Por quê? Porque não se está liberando um recurso público seja ele financeiro ou seja ele em forma de imposto, para gastar e apresentar documento, e sim para conseguir resultado. Então, olha como isso é importante. E os resultados que todo projeto precisa demonstrar são resultados qualitativos e quantitativos. E como é que se mede isso? Através de metas e indicadores. Ah, então vamos pensar aí nas leis federais, estaduais, municipais. É por isso que nos planos de trabalho vão ser solicitadas metas Vão ser solicitados indicadores. E aí, dentro do marco regulatório, tem vários artigos que devem ser observados e respeitados para não se perder em relação aos resultados, tanto no, na lei quanto no decreto. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas práticas, tá? Na construção de indicadores qualitativos e quantitativos. Vamos pensar primeiro no raciocínio lógico para construção. Quando uma instituição, seja de cultura, seja de esporte, seja de criança, seja de idoso, está tentando aprovar um projeto via lei de incentivo, conseguir recurso, o que, que ela está querendo? Ela está querendo transformar a vida das pessoas beneficiárias. O atleta, o artista o idoso, a criança. Então, ela está diante de um cenário X que ela entende, a instituição, né, a ONG proponente, que esse cenário não está bom. E ela está ajudando aquelas pessoas com o projeto a isso ser X mais 2, ou seja, está focando na transformação de comportamento. Tecnicamente, a gente chama isso de transformação qualitativa. Mudança de comportamento é transformação qualitativa. E toda transformação qualitativa, se ela for positiva, que é o que todo mundo trabalha para conseguir coisa melhor. Muito difícil um projeto, depois de atuar, transformar para pior, deixar a pessoa na mesma. Né? Então, por menor, digamos assim, que seja o resultado, vai ser sempre melhor. Toda transformação qualitativa para melhor, que vai se consolidando, reiterando ao longo do tempo, no final de X anos, ela é revertida numa transformação numérica, quantitativa. Então, todo resultado positivo qual, lá na frente, vai virar um resultado positivo quanti. E essas metas qualitativas, obrigatoriamente, elas precisam ser pactuadas e alcançadas em projetos, mesmo que sejam de até um ano. Porque senão é desperdício de recurso público. Não tem como eu trabalhar com criança e adolescente e dentro de um ano eu não conseguir melhorar o comportamento dessa criança e desse adolescente. Então, obrigatoriamente, meta qualitativa e resultado qualitativo ele precisa ser observável num período de até um ano. Necessariamente para a gente não afirmar que teve desperdício de recurso público. Agora, não é viável alcançar meta qualitativa dentro de um plano de trabalho ali que vai estar proposto se não tiver uma ação forte em rede, junto com as políticas públicas e com outras ONGs. Por quê? Porque em volta daquele problema que você está focando, você, instituição, que está me ouvindo, vamos imaginar que seja um comportamento indisciplinado de crianças e adolescentes. Então, você está focando em trabalhar a disciplina e o respeito com aquelas crianças. Mas, em volta desse problema, certamente existem inúmeros outros problemas que geraram essa indisciplina. Eles podem ter problema com a sua família. Pode ser uma família que os elementos dessa família são agressivos. Ou que não deem atenção para essa criança para esse adolescente. Ele pode viver situação de violência dentro dessa família, pode vivenciar uma situação de violência doméstica e assistir aquilo todo dia, pode é, ser estimulado pelo convívio das pessoas que ele tem no bairro a ter um comportamento violento. Só que a ONG ela vai dar conta, se ela escrever um projeto para cuidar do comportamento dessa criança e desse adolescente, ela vai dar conta de todos os demais problemas? Não vai. A ONG precisa manter o foco naquilo que ela diz que vai trabalhar para melhorar e precisa conhecer o que a gente chama de externalidades. Aquilo que está para além do projeto dela, mas que afeta o resultado do projeto dela. Por isso, precisa ter atuação em rede. Precisa o quê? Fazer com que aquela criança atendida, a família dela, participe dos programas do PAIF. Lá no CRAS, que é o Programa de Atenção Integral à Família, precisa que essa família seja acompanhada pelo Conselho Tutelar, que vá nas reuniões e tenha um bom contato com a pedagoga da escola. Então, só aí eu já falei de Conselho Tutelar, já falei de Assistência Social de CRAS e já falei de Educação Escola. Se a instituição estiver tentando trabalhar a meta qualitativa sozinha dentro de uma bolha, provavelmente não irá conseguir. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa análise técnica é feita quando se apresenta um projeto para tentar recurso público, seja ele direto ou seja ele através de lei de incentivo. Toda essa análise é feita pelos técnicos. Agora, e a meta quantitativa? A meta quantitativa ela é alcançada com vários anos de conseguir meta qualitativa primeiro, né? Alcançou resultado positivo no comportamento um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Daqui a pouco aquilo se transforma num número. Vamos pensar na criança e no adolescente com esse comportamento agressivo. Um ano, ok, melhorou. No outro ano, melhorou de novo. Dos próximos meses, melhorou de novo. Isso pode virar um número. O quê? A melhoria do rendimento escolar e da frequência dessa criança ou desse adolescente na escola. Então, a meta quantitativa, ela nem sempre pode ser alcançada em um ano. Dependerá do tipo de problema que você está falando e do cenário que o público está envolvido. Então, também, a gente às vezes vê projeto com metas quantitativas audaciosas que você bate o olho e fala, inalcançável. Nesse tempo de um ano, não vai conseguir alcançar isso nunca. E isso não é positivo, isso é negativo na hora que está passando por uma avaliação. Então, eu quero provocar essa reflexão. Cuidado na hora de você traçar metas e definir indicadores no seu plano de trabalho. Porque, às vezes, há uma reclamação sem ter uma reflexão de por que, que o meu projeto foi reprovado. Por que, que eu não consegui a chancela do governo federal, estadual, municipal que não aprovou o meu projeto e aí eu não consigo captar recurso. Já parou para olhar o seu plano de trabalho? Já parou para pensar nas metas e nos indicadores? Então, você que está à frente da coordenação do projeto tem que acompanhar essas metas traçadas e ir observando o cenário do que está acontecendo. Percebeu que aquilo que você traçou, aquilo que você estimou, aquilo que você planejou por algum motivo está inviável, não vai ser alcançado? É preciso informar o parceiro público, justificar e já fazer um ofício propondo o ajuste dessa meta. Porque senão vai chegar na época de prestar contas e você não alcançou, não disse por quê, não ajustou o que, que o parceiro público tem a obrigação de fazer, exigir a cobrança daquela meta que foi pactuada. E se não alcançou? Se não alcançou, não adianta ter uma prestação de contas financeira e fiscal linda. Está sujeito à devolução do recurso. Então, olha o quanto isso é sério. né Então, eu vou dar aqui um, um vamos dizer, um roteiro, um passo a passo de perguntas que eu recomendo serem feitas para que se pense adequadamente sobre metas qualitativas e quantitativas, tá? E aí essa parte, assim, teórica e legal, a gente vai concluir vai começar um bate-papo aqui com a Andreia para a gente trocar aqui experiência com vocês. Bem, primeiro vamos pensar nas metas e indicadores qualitativos. Pergunta 1 um, seria assim, que tipo de comportamento nós pretendemos melhorar com a nossa atividade proposta? Essa é a pergunta que vocês internamente têm que fazer na hora que estiver construindo seu projeto. Aí, anota a resposta. Pergunta 2. Esse comportamento desejável, dentro disso tudo que a gente quer, quais vão ser as nossas metas qualitativas? Porque também, se você botar 500 metas, né, talvez você não alcance, porque haja dinheiro e tempo para alcançar 500 metas. Então, defina as suas metas. Terceira pergunta. Como será esse comportamento nesse grupo que a gente escolheu para atender antes de começar o trabalho você tem que ter um marco zero porque se você não souber como é que é o comportamento antes como é que você vai provar que você melhorou ele depois do projeto então mãos à obra né tem que entrevistar tem que aplicar questionário tem que conhecer aquele cenário no público antes do projeto pergunta 4 nós temos um questionário de avaliação já preparado para aplicar no nosso público antes de começar o projeto, tal do Marco Zero? Se não tem, sentar e preparar, pessoal. Senão, vai dar errado. E a última pergunta que eu recomendo. Tá, aplicamos o questionário, temos as respostas. Nós temos uma matriz que a gente pode chamar de resposta desejável para classificar como é que está esse comportamento dentro do que a gente considera ideal? Se também não tem a matriz, como é que você vai comparar as respostas depois? Parece muito óbvio, mas eu vou colocar, se eu pegar 10 ONGs para fazer uma auditoria e essa análise, 9 não vai ter nada do que eu estou falando. E aí a reclamação do terceiro setor é eu não consigo captar recurso. Então, sinceramente, em 20 anos de experiência como consultora, eu não acho que o problema está na falta do recurso. Eu acho que está na falta de concretude, de conteúdo dos projetos para passarem por uma avaliação técnica que seja é, mais rebuscada, que seja mais severa. Por quê? Porque se você não tem resposta para nada disso que eu perguntei, infelizmente, seu projeto vai ter muita dificuldade de ser aprovado. Na área privada, quem dirá? Na área pública, porque nós estamos falando de recurso público. Agora vamos falar das metas e indicadores quantitativos. Um roteirozinho também de perguntas que eu sugiro. Pergunta 1. Com a melhoria reiterada do comportamento lá, quali? A gente já fez essa discussão do quali no meu exemplo, né? Que números nós conseguiremos de melhoria no decorrer do tempo? Então, você primeiro sentou e pensou na melhoria qualitativa. Depois que você chegou nessa conclusão, a, a resposta é, se eu melhorar isso no decorrer de vários meses e vários anos, que número que eu consigo melhorar? Essa tem que ser a primeira resposta. Segunda pergunta é, em quanto tempo, aproximadamente, seria possível perceber essa melhoria numérica? Você tem que estimar isso, para você se preparar e para você demonstrar capacidade técnica para o financiador do projeto. Terceira pergunta, quais os atores de política pública que monitoram, monitoram esses números? Por exemplo, se a gente estiver falando de rendimento escolar e frequência, quem monitora isso é a educação, né? a política pública de educação. Por quê? Porque você vai ter que ir buscar esses parâmetros nessa política pública. Pergunta quatro, em quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu preciso ir buscar esses dados numéricos junto a essa política pública, para eu poder ter um parâmetro para comparar com o meu dado numérico, com a minha evolução, né, do projeto da instituição. E a última pergunta é, como está em níveis quantitativos médio o índice que eu estou tentando mudar no público que eu vou atender no marco zero do meu plano de trabalho? Ou seja... Eu digo que eu vou trabalhar com um grupo de pessoas desempregadas para melhorar a renda delas. Eu preciso saber como é que a renda média nesse público que eu vou trabalhar. Porque senão, como é que eu vou dizer o quanto eu melhorei se eu não sei como eles estão hoje? De novo, não acho que as ONGs estão com todas essas respostas na ponta da língua. Na parte quantitativa, eu acho que se eu perguntar para 20 ONGs, 19,5% não vão estar atendendo, o que eu considero ideal dentro de respostas e indicadores quantitativos. Bem, então, eh, agora eu preparei aqui um exemplo prático de um projeto para trazer isso de forma concreta que eu estou explicando. Vamos imaginar que eu estou numa instituição, estou escrevendo um projeto, estou fazendo meu plano de trabalho dentro do projeto e a atividade é focada em educação para adolescentes. E o que, que eu quero alcançar? Está lá no edital que eu tenho que escrever para alcançar rendimento escolher, escolar melhor. Vamos pensar em comportamentos que eu deveria melhorar para que aquele adolescente tivesse o um melhor rendimento escolar. Esse é o meu primeiro dever de casa. Aí nós listamos lá, sentamos a equipe técnica e listamos. Para melhorar rendimento escolar, que comportamento tem que estar ok? Listei aqui motivação, autoconfiança, resiliência, foco, persistência, senso crítico, respeito, obstinação e flexibilidade. Se eu consigo melhorar esses comportamentos, cada mês um pouquinho mais, a cada ano um pouquinho mais, eu tô caminhando para melhorar o rendimento escolar dessas pessoas que estiverem no projeto. E que números então, se eu faço isso no decorrer do ano com eficiência, que números eu posso ter de melhoria? Rendimento escolar é um número que vai melhorar, provavelmente, frequência escolar e o nível de escolaridade, ou seja, as pessoas não vão desistir, né? Então, esse é o primeiro passo, é um brainstorm, é uma reflexão, né? é uma tempestade de ideias né, no, no português que a instituição tem que fazer antes de sentar para escrever o projeto. Então, é, hoje, nessa reflexão aqui no podcast, eu quis contribuir com o que eu vejo que é uma fragilidade no terceiro setor e que atrapalha muito, muito, muito a aprovação dos projetos atrapalha bastante o êxito na captação de recursos, tá? Então, espero que vocês estejam aí, nossos ouvintes, refletindo nesse momento, meio que colocando a carapuça naquilo que não tiver o ideal, mas na perspectiva de, de planejar para chegar no ideal, porque esse é o propósito do podcast Ativando o Terceiro Setor, é contribuir com reflexões para que os projetos sejam cada vez melhores, que as instituições tenham cada vez mais êxito nos seus trabalhos e multipliquem aí a quantidade de beneficiários que podem atender. Agora eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo a Andréia Zoboli, que é contadora de formação, é da nossa equipe lá da Ativo Consultoria. Olá, Andréia, dá um, um, um oi aí para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Oi, pessoal, tudo bem com todos?
1: Andréia, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Eu tô vendo, Andréia. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo. Enquanto eu tô falando aqui, ela, o olhinho dela ia lá para um pensamento de alguma coisa que ela tá lembrando e ela tá com um caderninho aqui, tá que aqui nota e tá que nota. E aí eu sei que né, a sua área é a contabilidade do terceiro setor, né? Que nós já gravamos vários podcasts sobre isso e vou te trazer aqui no outro momento para a gente. Também debater, porque você está vendo na prática o quão complexo é a contabilidade do terceiro setor, que não é simples como muitos contadores pensam, ou muitas instituições também pensam. Eu sei que a sua praia é a contabilidade, né? Mas trabalhando com a gente ali na Ativa, vendo o nosso dia a dia com todos os projetos e serviços que a gente trabalha, eu tenho certeza que você, até como cidadão também, né consciente que é, e, e desejosa de uma transformação social, deve ter anotado algumas coisas aí que são dúvidas, né, ou curiosidades, a partir do, das explicações, né, da, das teorias aqui que eu fui trazendo. Fala para mim, qual seria aí uma dúvida ou uma curiosidade que é interessante a gente debater, Andreia?
0: Pois é, bem verdade. Na verdade, surgiram assim, né? Desde que eu comecei com você, eu sempre tive muita curiosidade, como você mesmo falou, apesar de ser contadora né, de formação, sempre que a gente entra numa área nova, sempre vão surgir dúvidas daquilo que a gente
1: sempre fez. Certamente, né? principalmente sendo contadora, porque você tem que entender a atividade para você contabilizar, não é verdade, Andréia?
0: Exatamente, e isso sempre, né? A, com você, eu sempre estou aprendendo a cada dia, cada vez mais. E Uma curiosidade que eu sempre tinha, né? sempre tive, que você, na verdade, você já até me respondeu, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque eu tenho certeza que nossos ouvintes podem ter ficado, novamente, persistido com essa curiosidade, com essa dúvida. Okay. né é, A minha curiosidade que eu sempre tive... Era, né, que para mim a parte sempre mais importante num projeto era a prestação de contas financeira. Hum. Se o documento era idôneo, né? Perfeito. Perf é, se tinha tudo certinho, se a empresa de quem estava comprando ou adquirindo qualquer coisa era regular. Uhum. E se isso no final poderia prejudicar, né? Porque quando a pessoa pega o projeto, ela recebe um recurso, tem que gastar em cima daquilo que ela coloca no projeto. E se um documento não foi idôneo? Pode é, fazer devolver? Tá. Vamos supor que a gente está falando de uma prestação de contas que todos Perfeita. os documentos financeiros são perfeitos. Uhum. O resultado. Aí vamos para o resultado que você explicou uhum. muito bem na questão da, né, daquele atendimento em redes, uhum. tudo assim. Vamos supor que o resultado, quando foi escrito as metas, não foi atingido na sua totalidade como essa... Essa instituição gostaria. Mesmo assim, é possível ser reprovado a gente ter que devolver o recurso desse projeto?
1: Ótima pergunta. E isso está muito claro dentro do decreto 8726 de 2016, que regulamentou o marco regulatório. Por isso, aquela minha dica, monitore e haja preventivamente. Por quê? Porque a gente também não tem o dom de adivinhar tudo o que vai acontecer. Por exemplo, veio a pandemia. Ninguém esperava a pandemia e vários projetos estavam em curso. Né? Qual seria a atitude correta dos coordenadores de projetos em período de pandemia? Opa, agora a gente não pode mais sair, tem que ficar em casa. As atividades que eram presenciais não podem mais ser presenciais os alunos que é, a gente estava acompanhando, alguns não têm computador, não vão conseguir fazer aula. né? Então, se a instituição está sempre acompanhando e monitorando, para não ter esse risco, porque assim, ah, Andreia, Andréia, ah, respondendo primeiro a sua pergunta, há o risco de devolução total ou parcial, dependendo da situação. Dentro da legislação diz que a comissão de monitoramento e avaliação nomeada pelo gestor público ela tem a obrigação de fazer o relatório técnico e emitir o Sim. parecer do tamanho dessa proporção ou não de alcance de resultado comparado com os gastos. Uhum. Porque ele tem que ser proporcional. Uhum. né? Então, você pediu X mil reais, que é o 100%, para atingir X metas. Exatamente. Então, você gastou o 100%, você tem que estar tá atingindo o 100%. Se na parte das metas você atingiu 30%, você tem dois riscos, né? Uhum. Primeiro, de ter que devolver tudo se não foi, é, vamos dizendo, monitorando e avisando para o seu parceiro público olha, aconteceu essa mudança de cenário que justifica isso, isso e isso que está atrapalhando aquela meta que eu pactuei. Se você não toma essa posição preventiva você corre o risco de lá no final ter que devolver tudo. Porque o dinheiro, ele não foi entregue para ser prestado conta corretamente financeiramente. Ele foi entregue para gerar os resultados. A prestação de contas é uma obrigação, uma consequência lógica. Não é o objetivo de um projeto. Entendeu? Agora, Excelente. se você faz preventivamente esse acompanhamento, lá no relatório de monitoramento, o gestor... Por quê? Se você também não alcançou as metas todas, por lógica, você também não, não pode ou não precisou ter gasto o dinheiro todo. Porque aquele dinheiro todo era para aquela meta toda. Então, tem que ter coerência o gestor financeiro e o responsável, o representante legal da instituição. Se você consegue provar que proporcionalmente ao que foi gasto foi atingido a meta né, proporcional, uhum. aí você corre o risco de devolver só a diferença. Mas que é pouco provável que você fique sem nenhum tipo de devolução se você não alcançou as metas, é pouco provável. Por quê? Porque não teria lógica pegar dinheiro público para não alcançar resultado. O dinheiro público tem que gerar resultado. E como consultor e como auditora, né, e que também sou frequentemente demandada por órgãos públicos para opinião, para palestra, eu tenho visto que essa fiscalização ela está se aperfeiçoando. E se ainda não está nesse status, alguns órgãos estão e outros não. Vai chegar em todos os órgãos. E é certo chegar? Sim, é certo chegar, porque é meu dinheiro, é dinheiro público. Eu quero realmente que o meu dinheiro que eu pago de imposto, que não é pouco seja bem utilizado, senão ele volta para o cofre público. Isso é o certo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Não adianta ter uma prestação de contas fiscal e financeira perfeita e não ter alcançado resultado nenhum. Pode ter que devolver tudo.
0: Muito obrigado, muito bom. Como sempre eu digo, sempre aprendendo bastante.
1: Mais alguma curiosidade ou dúvida?
0: Não. Não. Não, na verdade sempre tem mais, né? Mas no tema que você colocou, já que eu sempre tinha muita curiosidade, era essa.
1: Então, pessoal, é, nosso podcast hoje está mais objetivo, né? Hoje nós não temos um convidado externo, estamos só aqui, nós, da equipe, né? Ana Cláudia, Andréia, da Ativo Consultoria, parceira aí da TV Vitória, da Rede Vitória, nesse podcast que vai ao ar toda semana via Spotify. É, em parceria também com a Jovem Pan News, e, e trazendo aqui hoje um tema que é bem, vamos dizer, é, conflituoso, né? porque ele é pouco debatido e ele é pouco explicado, a motivação da reprovação de contas que a gente tem visto acontecer na prática. Então, isso me preocupou né? em níveis de... de meu Deus, será que as instituições elas estão pensando do jeito certo? Elas estão preparadas para isso? E isso motivou a gente a estar aqui hoje sem convidado, mais para um bate-papo técnico para alertar e colaborar com vocês, que são os nossos ouvintes aqui do podcast Ativando o Terceiro Setor. Agradeço, André, pela participação. Agradeço todos os ouvintes que estão conosco e espero vocês no nosso próximo podcast na semana que vem. Até mais, pessoal.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.